0: dich, wir lieben dich. Amen. Halleluja. Es ist gut, in Gottes Gegenwart zu sein, nicht wahr? Da ist echt Heilung, da ist Befreiung. Man muss nicht immer spektakulär abgehen, es ist oft in der Ruhe, in der Gegenwart Gottes, aber da empfängt man persönlich. Und wir brauchen das, oder? Gibt es jemanden, der sagt, ich brauche nichts? Wir alle brauchen das. Martin hat es heute schon erwähnt, gerade auch mit dem Unwetter jetzt in den letzten Tagen, da merkt man, wie zerbrechlich wir Menschen sind, wie zerbrechlich alles auf Erden ist. Ich glaube sieben Tote bis jetzt, nur im, nur im Simbacher Raum, das ist schon zerbrechlich. kommt ein Unwetter in ein paar Stunden und kann alles wegradieren in unserem Leben. Und da ist die Frage, auf was stehen wir? Stehen wir auf materiellen Dingen? Stehen wir auf dies, diesem diesseitigen Leben, alleine, oder haben wir Hoffnung, haben wir etwas, das darüber hinausreicht Und etwas, wo wir uns festhalten können, das niemals wankt, das niemals zerbricht, das nie zerbröselt. Nämlich Jesus, das Fundament unseres Glaubens. Und das ist gut zu haben. Und ich habe das auch gerade auch gemerkt, jetzt gerade auch bei, der, bei Alois und bei Marion, die erst auch sehr stark betroffen waren in dieser Woche, wie sie doch in allem ihren Halt und ihre Sicherheit in Gott haben. Und das ist schön zu sehen. Wir wollen auch weiter für sie beten und wo Möglichkeit da ist, auch mitzuhelfen. Auch unter der Woche, wie Martin sagte, gibt es da die Möglichkeit, und die Möglichkeit wahrzunehmen, auch da mitzuhelfen. Ja, ich freue mich, dass ihr da seid. Schön, euch zu sehen. Ich hoffe, es geht euch so weit gut. Ja. ja, manche tragen was mit sich rum. Okay, predigen wir mal und schauen mal, ob es besser, besser wird. Gut, aber das ist Gottes Geist, der auch an uns wirken will heute. Ich habe ich hab, ich diese Woche bin ich auf ein Thema gestoßen. Ich denke, das ist mir so, in, so in, ins Herz gefallen und ich möchte auch darüber predigen. Du darfst mal die erste Folie reinlegen. Lasst euch erst nicht schrecken von dieser ersten Folie. Ähm... Das Grün ist ja nicht so schön, wie es sonst grün ist. Ne? Aber ihr könnt euch erinnern, als Österreicher, wir gehen gerade durch einen interessanten Prozess durch in den letzten Tagen. Das Titelbild erinnert daran an die aktuelle Situation, ist der Bundespräsidentenwahl in Österreich, wo glaube ich alle irgendwo mal gewahr worden sind, boah, was passiert da in unserem Land. Ja? Und wie wir die Medien, die, Titeln, die Zeitungen haben ja getitelt, das gespaltene Volk, äh, Österreich in der Zerreißprobe, die Suche nach der Mitte, wer sind wir irgend, irgend, überhaupt? Vielleicht haben manche, manche sogar die Identitätskrise bekommen jetzt in, in unserem Land. Wer sind wir überhaupt als Österreicher? Und so weiter. Und vom Ausland her sind wir gespalten. Und ich habe da ins Herz hineingemahlen, weil ich möchte, eines kann ich euch sagen, Österreich wird nicht so schnell zerrissen werden. Also ich glaube, Österreich gibt es noch länger und Gott hat noch was vor mit unserem Land. Aber ich dachte, es ist ja auch etwas, das unser Leben manchmal prägt. Sind wir ganz für Jesus als Christen oder bekommt er nur die Hälfte von uns? Und ich möchte eigentlich auch ein bisschen an die Botschaft anschließen von, letzten, von letzter Woche, von Michael, der darüber gesprochen hat, auch an Heiligen Gott ganz zu dienen, für ihn da zu sein. Und ich möchte da in dieser Linie interessant auch irgendwo weiterfahren. Wir suchen doch. Es geht darum, unser Leben ganz für Jesus hinzugeben, nicht nur einen Teil, ganz zur Verfügung zu stellen. Oft suchen wir ja einen Mittelweg, wir suchen irgendeinen Weg in der Mitte. Irgendwo schwindeln wir uns dann durch ähm, und da öfter meinen wir auch, ja, oder andere meinen tragen an uns heran, man muss ja nicht übertreiben als Christ. Man kann ja auch ganz normaler Christ sein. Ja? Nicht so wie ihr von den Freikirchen, die immer in den Gottesdienst laufen, die immer zum Gebet gehen, die immer die Bibel lesen. Ne? Es gibt doch irgendwo eine goldene Mitte. Man muss doch nicht so überfromm sein. Sei doch ganz normaler Christ. Habt ihr auch sicher auch schon gehört. Welche Prioritäten setzen wir als, Christus, als Christen? Und ich habe mir die Frage gestellt, können wir überhaupt übertreiben? Wenn es um Jesus geht, können wir überhaupt übertreiben? Kann es zu viel sein? Zu viel von Jesus? Meine, die Aus oder oder manche, manche Christen benehmen sich manchmal ein bisschen über drüber. Ja? Aber das ist ja nicht Christus. Aber Christus ganz zu folgen, um das geht es mir heute. Und ich möchte da einen Vers lesen mit euch, der uns allen sehr bekannt ist, der auch im letzten Lied interessanterweise jetzt davor kam. Ihr kennt dieses Gebot. Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Kam ein Gesetzesgelehrter zu Jesus. Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Dies aber ist das größte und erste Gebot. Ich möchte mich heute nur auf dieses kleine, unscheinbare, aber doch so bedeutungsvolle Wörtchen ganz konzentrieren gar nicht so sehr auf die Liebe und all das andere, äh, sondern eher nur auf das Wort ganz, ja, ähm, weil es schon etwas ausdrückt, ganz oder gar nicht, 50-50, halbe-halbe, wie wir am Anfang gesehen haben. Ich, ein paar Fragen, bist du heute ganz da oder nur zur Hälfte? Ganz. Na, es könnte ja sein, dass jemand noch halb zu Hause ist und, oder noch im Bett liegt, ja, das gibt es ja auch manchmal, ne? man ist so ein Schlafwandler, man ist so da und nicht da und bei manchen sehe ich das noch ein bisschen an, ja? die kommen erst jetzt so richtig an, man braucht oft länger bis man ankommt, der Körper ist da, aber die Seele ist noch ganz woanders. Oh, sorry, habe ich da geschalten jetzt, bitte schaut mir das noch ein, danke. Äh, passiert uns ja öfter, ne? wir, wir sitzen im Gottesdienst, wir feiern, wir beten an, wir hören die Predigt, aber da mit den Gedanken, mit unserem Verstand sind wir noch ganz woanders. Vielleicht auf gestern, vielleicht all das, was uns jetzt da ein bisschen beschäftigt, auch in den letzten Tagen oder, oder irgendwo. Aber eigentlich sind wir ganz da. Ne? Ähm, angenommen, du bist Chef eines Betriebes, haben wir ja einige hier, und hast etliche Angestellte. Wärst du damit zufrieden, wenn, wenn sie nur die Hälfte der vereinbarten Zeit für dich zur Verfügung stehen? Also 40 Stunden, 40 Stunden angestellt, aber ist 20 Stunden da oder 30. Ne? Der andere sagt, natürlich brauche ich selbst. Kein Chef würde sagen, hey, hey, das, das ist super, das finde ich ganz toll, dass du das so machst. Ne? Dass du Sorge hast um dein Leben, deine Familie und deine Hobbys, ich unterstütze das. Wird kein Chef machen. Er lebt ja davon, er braucht das Geld, er muss ja, der arbeitet für ihn da, er bezahlt ihn dafür. Der muss ganz da sein. Ja? Stellen ist für uns eigentlich ganz klar. Oder noch ein anderes Beispiel, vielleicht noch ein drastischeres Beispiel. Wie ist das mit deiner Ehe? Bist du ganz verheiratet, Michael? Oder nur so 50%, 70%, 95%. Na frag einfach mal deinen Ehepartner, was er davon halten würde. Wenn du 50% sagst, 50% gebe ich dir, vielleicht auch 70%, aber, aber 100% ist schon arg viel. He? Also das, das, das geht nicht. Ja? Also Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Ehepartner sagen würde, toll, tolle Vereinbarung, ja? jeder 50-50. Ja? Und die anderen 50% machst einfach, was du willst. Nein. Und dann habe ich mich gefragt, könnte es sein, dass Gott auch nicht mit 50, 70 oder 90 Prozent zufrieden ist? Könnte das sein, dass Gott eigentlich von uns möchte, dass wir ihm ganz zur Verfügung stehen? 100 Prozent? Oder 110? Ja. 110 ist viel, gell? Na, überfordern tut uns Gott nicht, hast schon recht. Ja. Tut er schon auch. Manchmal scheinen Sie Überforderung zu sein. Hm. Manchmal fühlen wir uns überfordert. Das ist richtig, ja. Aber die Bibel sagt uns, dass er nicht über unser Vermögen hinaus uns bedrücken, belasten wird. Stimmt das? Sagt die Bibel auch? Ja. Der Gelesen? Wo steht es? Wo sind die kommt? Marie-Louise, jetzt hätte ich schon erwartet von dir, dass du jetzt sagst, wo es steht. Na sorry. Na sorry. 2. Korinther 10. Okay. Gut, gehen wir weiter. Um, nicht heiß, nicht kalt, bleibt immer halb. Ja? Ich habe es so genannt. Ne? Also wir, wir leiden ja eigentlich unter halben Sachen. Ist es nicht so? Also wir haben, wer von uns mag halbe Sachen? Ich bin immer frustriert, entschuldigt bitte, wenn niemand angesprochen, äh, wenn Mitarbeiter ihre Sache nur halbwegs erledigen. Egal wo, ob in meinem österreichischen nationalen Dienst, internationalen Dienst oder auch im gemeindlichen Dienst, kommt mir vor. Ähm, ich mag das nicht. Mal, oder jedem, jeder, jeder Leiter, jeder Chef, Leiter und so weiter, möchte, dass seine Mitarbeiter ganze Sache geben, alles einsetzen und wir sind nicht zufrieden, wenn jemand sagt, ja ich mache es ein bisschen der Auftrag, aber pff, na, 100% ist nicht so wichtig, ich mache einfach was ich kann und das andere lasse ich stehen. Wir alle mögen das nicht. Du machst das ja auch nicht, wenn ein Handwerker zu dir nach Hause kommt, der soll dir die Maschine herrichten, Waschmaschine oder wie immer auch, und der macht sie zu, zu 70% fertig, sondern sagt, ja, das lassen wir mal einfach. Schauen wir, vielleicht geht es, vielleicht geht es vielleicht geht's nicht. Die kommen halt dann wieder mal. Wollen wir nicht. Wir wollen das nicht. Wir wollen keine halben Sachen haben, oder? Wir wollen, dass wenn man, was erwarten, dass man erwarten kann, dass das Ganze gemacht wird. Wenn ich eine Aufbau bekomme dann möchte ich auch mein Bestes geben. Dann möchte ich wirklich alles dransetzen, um diese Aufgabe so gut wie möglich auszuführen. Nach meinem besten Wissen und Gewissen. Nicht darüber hinaus. Aber das ist es. Das wollen wir doch alle. Halbe Sachen, das wollen wir nicht. Das, das, das passt nicht zu uns. Gott hat uns ganz geschaffen als Mensch. Mit Leib, Seele und Geist. Wir wollen ganze Sachen haben. Peter Hane, der schrieb einmal, Gott braucht ganze Menschen, weil er selbst keine halben Sachen macht. Versteht ihr? Ja? Gott macht keine halben Sachen, er macht ganze Sachen, was er macht, macht er ganz und er möchte auch Menschen die ganze Sachen machen und da wollen wir Vorbild nehmen an Jesus, an ihm Vorbild nehmen, was Jesus für uns gegeben hat. Es scheint so, dass wir heute in einer Zeit der Entscheidungs, ich sag's mal, Hemmungen, <lacht> leben. Ich weiß nicht, ob es recht ist, das zu sagen, aber ob Unsere Generation heute, und damit meine ich jetzt nicht die junge Generation, die unter 30-Jährigen, sondern da meine ich uns, die wir heute leben in unserer Generation, wir sind alle Kinder unserer Generation, natürlich ein bisschen unterschiedlich geprägt, aber ob wir nicht als Generation heute eine, eine Generation sind, die sich echt schwer tut, Entscheidungen zu treffen. So Entscheidungslosigkeit. Fangt schon an bei, bei unserer Regierung ohne sie zu, zu verdammen, das möchte ich gar nicht machen. Also bitte versteht mich nicht falsch. Wir beten und segnen Sie, Aber wir sehen das durch das ganze Volk hindurch. Und, uh, und auch bei uns Christen oft. Die, Entscheidungs, die Entscheidung, äh, wie, wie, wie gehen wir mit Entscheidungen um? Wie, ähm, ich habe es einmal so dahergeschrieben. Kennen wir uns das, das irgendwie? Ist uns das bekannt? Was machen wir heute? Ne? Ich weiß nicht. Bleiben wir da, gehen wir. Weiß ich nicht. Ist kalt, ist warm. Na schauen wir mal, wird schon irgendwie werden. Ne? Kennen wir das? Österreicher, Bayern vielleicht ähnlich, ne? klingt so ein wenig anders da. Kann ich nicht nachvollziehen. Versteht ihr? Aber ist das nicht so? Man eiert irgendwo rum, um eine Entscheidung zu treffen. Ah, ja, ich weiß nicht, ich will mich nicht entscheiden. Gemeindeausflug, jüngstes Beispiel, äh, liegt seit Wochen oder Monaten aus. Mittlerweile ist er hinter uns, der Gemeinde, und waren viele mit, war schön. Aber da, ja, nein ich, nein, ich kann mich noch nicht entscheiden jetzt, ich muss noch warten. No, da sind vielleicht noch viele andere Dinge, die ich auch noch mit berücksichtigen muss. Und wenn ich das alles berücksichtige, dann weiß ich nicht, wie ich mich dann entscheide. Und dann kurz vorher entscheidet man sich vielleicht doch dagegen oder dafür. Man will sich nicht festlegen, das ist ein bisschen die postmoderne Zeit, in der wir heute leben. Ne? Sondern nicht festlegen. Nicht, nicht, so wie, wie früher hat man sich festgelegt, hat gesagt, das mache ich, die Entscheidung trifft ich, okay. Aber heute versucht man immer, es gibt da so viele Entscheidungsmöglichkeiten. Aus, äh, man, kann da so viel, man hat so, so viele Möglichkeiten, Auswahlmöglichkeiten heute. Es ist schon interessant, wenn wir die Bibel lesen, die ihr alle kennt, dass wir in der Bibel finden, dass äh, dort dem Menschen auferlegt wird, dass er sich entscheidet. Immer wieder das sehen wir von, den, von Jesus selbst, das sind wir von den Jüngern später, den Aposteln, dass, dass die Bibel von uns Entscheidungen fordert. Entweder oder, was oder kalt. Dazwischen, das, das ist bacherlwärm, ich komme da noch ein bisschen drauf. Ja. Aber versteht ihr, das ist, das ist, die Bibel fordert Entscheidungen von uns. Im Himmel wird es keine Unentschiedenen geben. Die sind entschieden, haben die gesagt, na, ich warte wart mal drauf, was kommt. Und dann habe ich vielleicht das Glück, da oder dort zu sein. Sondern im Himmel wird es nur Menschen geben, die sich dafür entscheiden. Und sagen, da will ich hin. Es koste es, was es wolle. Kostet uns ja eh nichts. Kostet uns nur die Entscheidung, dass wir mit Jesus gehen. Und ganz für ihn da sind. Das ist das. Und in der Zeit leben wir heute. Ich, meine, ich habe es kurz erwähnt, das wissen wir auch. lau ist ungenießbar. Wenn wir wenn wir bei unserer Beziehung mit Christus bleiben, dann gibt es ja auch da ein, ein interessantes Bild, auch aus der Offenbarung, und zwar die Gemeinde Laodicea, habt ihr von der schon mal gehört. Eine der sieben Gemeinden, wo die Sendschreiben hingegangen sind von, von Gott, über den Johannes, über Jesus und Johannes dann hingegangen sind, und der hat die dann vorgelesen, auch ein Bild auf die Gemeinden von heute, da gibt es sehr viele unterschiedliche Auslegungen, auf die ich nicht eingehe jetzt, aber es gibt da eine Gemeinde, die von sich behauptet hat, ich bin reich. Ich bin satt. Ich habe alles, ich brauche eigentlich nichts. Jesus, mir geht's gut, ich bin gesund. Und äh, irgendwie so alles Palette, sie dachte, okay, die 50%, das, was ich Jesus zur Verfügung stellt, das reicht. Und das tut. Und dann sagt eigentlich Gott etwas ganz, oder Jesus ganz etwas Starkes zu ihnen. Er sagt ihm: Jetzt könnt ihr nachlesen in, in Offenbarung 3.15, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Auch dass du heiß oder kalt, kalt oder heiß wärst. Also weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Wow, das ist ein starkes Wort. Echt ein starkes Wort. Denk mal, dass das in der Bibel drin steht. Ja? Dass Jesus Menschen ausspeit. Gemeinde ausspeit. Weil sie einfach lau ist. Weil sie denkt, es reicht 50%. Prozent, Mehr braucht man nicht. Traurig, aber es gibt so. Und wir wissen, lau, lau ist ungenießbar. Da hast du schon mal ein laues Bier drunter. Oder Cola. Oder ne? Cola. Laus Kohle ist lauwarmes Kohle, schmeckt genauso noch. nichts. gell? Oh. Heiß oder kalt? Äh, es gibt vieles, das man in, erreichen kann in einem Land durch einen großen Einsatz lässt sich vieles erreichen. Wir sehen das gerade jetzt da in unserer Nachbarstadt in, in Simbach und der Umgebung dort und dem Land Deutschland auch. Es ist traurig, wenn Menschen diese Flutkatastrophe erleben, wie wir sie jetzt erlebt haben. Es ist wirklich traurig und wir leiden, wir leiden eigentlich mit. Also ich, mir es so, ich leide mit mit den ganzen. Also da gestern durch, da durchgelaufen bin durch, durch Simbach und und äh, also es ist es ist grauenhaft, ja, was da passiert. Es ist traurig, was da passiert. Und die Menschen, die alles und vieles verlieren. Und ich glaube, sie sollen unser Mitgefühl, aber nicht nur Mitgefühl haben, auch unseren Einsatz haben. Ich möchte auch all denjenigen danken. Es waren etliche, viele waren gestern da drüben mitzuhelfen. Äh, danke auch euch, dass ihr mit dabei wart, und am Freitag schon. Und ich denke, das ist ein gutes Zeichen. Das ist das, was ich vor einigen Wochen gepredigt habe in Johannes 13. Ne? Das, das Dienen, das Füße waschen. Ja? Nachher haben wir uns auch die Füße waschen müssen. Ja, war notwendig nach dem Dreck dort. Aber das ist das Füße waschen, ganz praktisch. Einander dienen, helfen. Das dort bezeugt, dort bezeugt sich, liebe Jesu. Und da bezeugt sich auch ein Stück von dem, ganz für Jesus zu sein. Dann will ich, bin ich auch bereit, auch da mitzuhelfen, wenn es irgendwie geht und ich die Möglichkeit habe dazu. Aber wir sehen mit dem Einsatz und vermutlich in wenigen Wochen oder in ein paar Monaten wird, wird Simbach wieder genauso erblühen, wie, wie es vorher war. Weil ich glaube, auch durch Gottes Gnade natürlich, aber auch weil viele Menschen da sind, die sich einsetzen, die da sind, die anbocken. Und ich war erstaunt, vielleicht das noch am Rande auch noch mal ich war echt erstaunt und, und erfreut über die vielen Leute, die da gekommen sind, auch von Braunau rübergekommen sind die einfach freiwillig da, nicht nur die freiwillige Feuerwehr oder Rettung, sondern auch, auch einfach Bürger jetzt, und die kommen sind viele junge Leute, also gestaunt, wie sie da auf der Straße gegangen sind, echt junge Mädel, die man gedacht, ist da mal in der Disco. Ne? Ich nicht, ich geht da nicht hin, aber äh, <lacht> verstehst? Ja, gebierst dann alles mögliche und tut dann mit Stiefeln und mit Schaufeln in der Hand und ich dachte, schau hin, ja, da, da ist was da und es und, und. hat mich wirklich erstaunt und gefreut, zu sehen, was da da ist. Und solche Menschen, da sehe ich auch ein Stück von dem, was Gott in den Menschen hineingelegt hat. Da sehe ich ein Stück seiner Schöpfung. Da sehe ich keinen Offen oder irgendein anderes biologisches Wesen. Da ist Gottes Schöpfung drinnen. Ein Off kann da nicht mithelfen. Der wird nie draufkommen, da irgendwas zu machen. Ja, Der zerstört dann noch. Versteht ihr? Da ist Gottes Schöpfung da. Und Gott möchte uns wiederherstellen, in die Schöpfung hineinbringen. Und äh, jetzt bin ich vom Thema abgekommen, aber versteht ihr? Und das ist schön. Und so hat der Mensch die Fähigkeit, was aufzubauen, was zu machen, sich einzusetzen. Und es braucht Einsatz. Ich denke auch gerade daran, die Älteren unter uns können sich vielleicht auch vielleicht mehr geschichtlich jetzt erinnern an die Trümmerfrauen, die nach dem Zweiten Weltkrieg Österreich, Deutschland wieder aufgebaut haben. Ne? Welchen massiven Einsatz diese Frauen gleichzeitig. haben. Männer sind gefallen im Krieg oder, oder, oder im Lazarett gewesen oder gar nicht mehr heimgekommen. Und sie haben, die, sie haben unser Land aufgebaut. Also enorm, was da möglich ist. Und ich glaube, wenn man, wenn man man, man wir haben die Kraft, die Möglichkeit, was aufzubauen. Aber wenn man was aufbauen will, dann, dann nützt es nicht oder gelingt das nicht, wenn man sich nur halbwegs einsetzt. Sondern braucht es wirklich einen ganzen Einsatz. Und ich glaube, das ist auch Gemeindebau. Gemeinde Jesu, Reich Gottes in der Welt, kann nur gebaut werden, wenn Menschen, wenn Christen da sind, die sich ganz einsetzen. Und nicht nur 50, sondern 70 Prozent. Und das ist eine Botschaft an uns alle. Ja. Nicht die anderen bauen Reich Gottes und wir schwimmen mit. hätte man gern so. Gott möchte uns da mit hineinbringen, dass wir uns ganz einsetzen. Und so kann er die Nachfolge Jesu nur, nur ganz geschehen. Ja. Wir bauen mit Christus Reich Gottes. Wir sind nicht einfach so zum Vergnügen hier. Sind wir nicht als Kinder Gottes? Sondern Gott hat eine Bestimmung für uns und für dich in jeweiligen anderen Bereichen und mit anderen Gaben und Fähigkeiten. Aber Gott hat Bestimmungen, Bestimmung, in jeder an seinem Platz steht und, und, und sich wirklich ganz einbringt im Reich Gottes oder auch ganz praktisch in der Gemeindearbeit einbringt. All den Bereichen. Man könnte so viel machen, aber wir können nicht, weil wir einfach die, die, die Ressourcen nicht haben dafür. Aber Gott möchte dich gebrauchen. Er möchte, dass du dich ganz einsetzt. Das ist hier das größte Gebot, das wir am Anfang gelesen haben. Ähm, da steht dreimal das ganz drinnen. Gell? Lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Ich glaube fest, dass Gott nicht mit weniger zufrieden ist. Genauso wie ein Ehepartner nicht zufrieden ist mit seinem Ehepartner, wenn er nur sagt, ich bin nur 50% mit dir verheiratet. Genauso ist Gott nicht einverstanden mit uns. Es geht hier um Liebe, ja, freilich. Wir lesen hier von der Liebe, von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzen Verstand. Ich möchte es noch nicht näher darauf eingehen, wir haben über die Liebe vor einigen Wochen intensiver gesprochen. Wir können, sollen Gott lieben, auch mit unserem ganzen Verstand. Egal wie viel du davon hast. Ganz ist immer ganz, oder? Dann können wir einsetzen für Gott. Und wir sollen ihn einsetzen. Ja, den, geben wir, den geben wir normalerweise, vielleicht für die Gäste, die da sind und noch nie da waren. Wir geben unseren Verstand nicht draußen bei der Garderobe ab. Sondern der kehrt da rein. Der kehrt da rein ins Wort Gottes. Ne? Wir lieben Gott vom ganzen Verstand. Eigene, wir haben eine eigene Predigt, aber das lassen wir jetzt. Ich, ich dachte, äh, was wäre, wenn Jesus uns nur 50% Prozent gegeben hätte? Hast du da schon mal darüber nachgedacht? Wenn er gesagt hätte, es reicht doch, wenn ich ihnen meinen Geist sende. Ich muss ja nicht da unbedingt auf diese schmutzige Erde meine Füße schmutzig machen. Ich sende ihnen einfach meinen Geist und den haben sie dann. Und ich dachte dann, vielleicht würden wir in Zungen singen, vielleicht würden wir manifesti manifestieren in allen, allen Richtungen, Höhen und Tiefen, aber doch verloren gehen, weil es Kreuz fehlt. Oder wenn Jesus gesagt hätte am Kreuz, so jetzt reicht es mir aber, ins Grab, in das Keul, in die Gruft will ich nicht. Ich vertschüsse mir jetzt da am Kreuz. Was hätten wir davon? Eine großartige Geschichte von einem Menschen, namens Jesus. Aber nicht die Erlösung. Weil die Erlösung, da gehört die Auferstehung dazu. Tod, wo ist dein Stachel, Hölle, wo ist dein Seg? Ja, Dann hat Jesus am Kreuz und dann durch die Auferstehung für uns gemacht. Jesus hat alles gegeben, er hat alles hingegeben, damit wir leben können. Und auch seine ganze Liebe, seine, seine ganze, es war eine ganze Investition, da könnten man jetzt lang drüber nachdenken, die Jesus für uns da vollbracht hat. Er hat sich nicht nur ein halb oder ein viertel oder 90 Prozent gegeben, er, hat, er ist ganz eingetaucht in die Menschheit. Und weil er Ganzes gegeben hat, Dürfen wir ihn auch heute ganz erleben? Nicht einen geteilten Jesus, sondern einen ganzen Jesus. Das ist so großartig. Egal, ob das im Gottesdienst ist, ob das wo immer du bist, mit deiner Familie, du selbst, wo Jesus mit dir ist. Er, kann, er begegnet dir in ganzheitlich, in der ganzen Weise. Gehen wir mal weiter. Mir ist dann noch ein Bild gekommen, wenn es um ganz geht. Ähm Und zwar ein interessantes Bild, das eigentlich von der, von der Fülle spricht. Und da geht es um den Hesekiel. Ihr kennt ja den Hesekiel. Hesekiel war ein alttestamentlicher Prophet mit, naja, wie soll ich sagen, teils sehr eigenartigen Aufträgen von Gott. Den müsst ihr mal lesen, den Hesekiel. Das ist nämlich ganz eine ganz interessante Persönlichkeit. Was der machen muss und was der zu verkündigen hat und was er selber auch plastisch an, an seinem eigenen Leib und mit seinem eigenen Leben den Leuten vorzeigen muss, ist, oh, alttestamentlich. Ich ja? bin froh, dass wir im neuen Bund leben. Und der, der andere mal, dass er dass er sich, dass er, sollte er Gerstenbrot auf, dem, auf seinem eigenen Menschenkot backen. Sicher gelesen schon mal. Und da hat er gesagt, na Herr, du kannst alles von mir verlangen, nur das nicht. Und Gott hat gesagt, okay, hat er gesagt, Gott, unser Herr, ne? nimmst halt, nimmst halt Rind Rinderkot. Ne? <lacht> ähm, versteht ihr, also, er hat ja interessante Sachen erlebt. Und dieser großartige Prophet Gottes, dieser Hesekiel, den wir uns so richtig vorstellen, so ein gesetzter Mann und, 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 und ach, ja... Und der bekommt Schwimmunterricht von Gott. Er sieht nämlich ein Bild, eine Vision, und die, die Visionen sind überhaupt enorm, was Ezekiel sieht. Die könnt ihr ja nachlesen im Ezekiel. Und da ist im Kapitel 47 des Hesekiel ein Bild, eine Vision wo er vom Tempel. Ja, da geht es ja um den Tempelbau, den neuen Tempel, der, der, der später mal kommen wird. Der Tempel unter anderem auch ein Bild auf den himmlischen Tempel in der, in, in der Neuzeit, wenn wir mit Jesus dann wieder auf dieser Erde oder äh, irgendwo leben, da im neuen Himmel, neuer Erde und so weiter. Und da ist aus, aus diesem Tempel, 47, lesen wir das, geht der Fluss hervor, da entspringt der Fluss. Ja. Und da ist ein Mann, der wird als Mann beschrieben, so Engel oder sowas, den sieht er. Und diese Vision ist jetzt nicht nur etwas äh, so eine Tagträumerei oder so, ne? wenn man schlecht gegessen hat in der Nacht, sondern äh, es ist wirklich ein, ein tiefer Eindruck von Gott, eine Vision, die er gesehen hat. Wo er da sitzt oder liegt oder, oder steht, wie immer, und einfach diese ganz klare Vision sieht, die Gott ihm schenkt. Und da ist ein Mann, der führt ihn da in dieses Wasser hinein. Und das ist ein Wasser, das ihm zuerst bis, die, bis zu den Knöchel reicht. Und, und ich kann mir vorstellen, es kommt da so ein bisschen rüber, so, da hat er sich ganz wohl gefühlt, das war toll, gerade bei der Hitze in Israel damals, da ein bisschen ein kühles Wasser, um, um, um spülen zu lassen, da hat die Knöchel, das ist angenehm, hat sich wohl gefühlt. Und dann ist, ist dieser Mann gekommen und gesagt, komm, wir gehen weiter. Dann sind sie 500 Meter gegangen und plötzlich war das, war das Hüftentief, das Wasser. Es reichte dann bis zur Hüfte. Und, und äh, da lesen wir dann schon, da, wie es da so ein bisschen rüberkommt. So, plötzlich war das Wasser bei der Hüfte. So quasi, wow, jetzt wird es eng jetzt kommt da was äh, Neues in meinem Leben. Und es wurde ihm schon unangenehm. So, es ist ihm schon mulmig zumute gewesen. Und dann begann eigentlich das Abenteuer für ihn. Ne? dem dieser Mann sagt zu ihm, da ist noch nicht Schluss. Vielleicht wollte der Hesekiel schon wieder retour gehen und sagen, so, jetzt reicht es aber. Er hat gesagt, komm, wir gehen weiter. Und er geht noch einmal 500 Meter mit ihm. Und plötzlich merkt er, dass er eigentlich, wenn er auf den Füßen bleibt, dass ums Wasser nicht nur bis zum Halse steht sondern drüber geht. Ja? Er kann gar nicht mehr stehen, er muss schwimmen in dem Wasser. Und äh, er, müsste, er musste sich quasi dem Wasser völlig anvertrauen. Es jetzt reicht, es jetzt reicht, nicht mehr gereicht, sich einfach seinen Füßen anzuvertrauen, zu sagen, solange ich guten Stand habe im Leben, solange kann man nichts passieren. Die Füße sind überhaupt weggezogen worden durch die Flut. Er hat plötzlich schwimmen müssen. Ein ganz ein neues Element, ähm, was, 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 da, was da passiert für den, für den Hesekiel. Ich meine, wir Christen, wir planschen auch gern oft im knöcheltiefen Wasser, im Planschbecken. Planschbecken ist süß, ist nett, ist lieb, ist sicher, da kann nichts passieren. Da ist so wenig Wasser drin, dass man nicht untergehen kann. Also einfach, einfach angenehm. Ja? Doch Gott führt uns in unserem Leben auch oft gern in tiefere Wasser hinein. wenn wir mit Jesus gehen. Wenn wir sagen, hey, ganz für Jesus, dann führt er uns auch in tiefere Wasser hinein. Das heißt, äh, dahin, wo unsere Füße, wo die, unsere Fähigkeiten, unsere Talente, unser Know-how, das wir so gern besitzen, nicht mehr reicht. Auch im Geistlichen nicht mehr reicht. Oder wo wir über Dinge, wie wir jetzt erlebt haben, auch da äh, sagen, das ist uns zu stark, das, das, das können wir nicht einordnen. Dinge, die über unseren Verstand, die über unser Denken und unsere Gefühle hinausgehen. Und Gott lässt es zu oft und fü führt uns auch oft in solche Wasser hinein, dass wir schwimmen. Und dann müssen wir einfach schwimmen, da können wir gar nicht anders. Ja? Dann müssen wir, da müssen wir uns jemandem anderen anvertrauen, nicht mehr uns selbst. Dann müssen wir uns beim Schwimmen müssen, wir uns, müssen wir uns im Wasser anvertrauen. Ja? Wenn man das schwimmen will, dann muss man einfach rein und muss schwimmen und, und wissen, das Wasser trägt mich. Ja? Und im Geistlichen ist es so, dass wir uns ganz auf Jesus verlassen müssen. Dass wir nicht nur halb, sondern ganz uns, unser Vertrauen auf ihn setzen. Dass er unser Leben in seiner Hand hält. Wir wollen gerne unser Leben kontrollieren. Wenn wir alles gerne unter Kontrolle haben wollen. Gell? Alles, was wir kontrollieren können, ist gut. Was außer unserer Kontrolle liegt, dann sind wir unsicher. Dann schmeißt es uns hin und her. Und, und was tun wir jetzt? Und was passiert jetzt? Und, und viele Menschen gehen daran kaputt. Nehmen sie das Leben oder, oder was immer auch, ja aber wir haben die Hoffnung im Herrn. Jesus, ich, ich weiß es nicht mehr, aber ich möchte einfach dir anvertrauen. Und da geht es wirklich darum, dass wir unser ganzes Leben ihm anvertrauen. Wenn wir anfangen, Jesus mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand zu lieben und ihm zu vertrauen, dann lernen wir auch zu schwimmen. Da bin ich überzeugt. Dann, wenn schwierige Situationen kommen im Leben, dann lernen wir, wie das Wasser, wie Gott uns trägt. Ich glaube, erfülltes Leben, wenn wir von erfülltem Leben sprechen, und wir als Christen sprechen ja gern von einem erfüllten Leben. Ja? Alles ist erfüllt, alles ist super, aber wir wissen oft nicht, was das bedeutet, gell? erfülltes Leben. Erfülltes Leben in Christus. Zu wissen, wo wir herkommen, wo wir hingehen, was unser Leben an Bedeutung heute hat. Zu wissen, da, da ist einer, der, der mich in allen Situationen versteht, der mich trägt, auf den ich bauen und zählen kann. Auch wenn andere mich verlassen, auch wenn es wenn es größte Herausforderungen, Tumult in der Familie, im Job oder wo immer auch gibt, zu wissen, Gott, du bist da, ich vertraue da einfach. Das will Jesus. Das will, dass wir uns da fallen lassen. Mit Herzen ihm vertrauen, mit ganzen, ganzem Herzen uns ihm anbefehlen. Und, und, und das kann dann nur geschehen, wenn wir uns wirklich 100%, wenn wir ihm 100% geben. Nur dann geschieht es. Sonst werden wir immer an etwas anderem festhalten. Sonst schleppt man immer was mit, was uns immer aufhält. Aber wenn wir unser Leben wirklich 100%, das hat auch mit Hingabe zu tun, ne? 100% einsetzen, dann wird er auch 100% da sein für uns. Erst wenn du anfängst, deine Prioritäten, so, deine Prioritäten so zu ordnen, dass Christus und sein Reich an erster Stelle stehen, dann hat es zwei Auswirkungen. Nämlich erstens, Jesus wird verherrlicht durch dein Leben und das ist ja der Sinn und Zweck, auch unseres ganzen geistlichen und christlichen Lebens, dass Jesus verherrlicht wird. Nicht wir sind verherrlicht werden, nicht die Gemeinde soll verherrlicht werden. Es soll Jesus verherrlicht werden. Das ist überhaupt das ganze Ziel. Auch das Ziel und jede Priorität der, der Mission und die erste Priorität jeder Mission, die wir tun, dass Jesus verherrlicht wird, dass er angebetet wird. Mission gibt es nur so lange, solange Jesus nicht von allen angebetet wird. Das Erste. Und das Zweite ist, wenn wir unsere Prioritäten wirklich auf Christus und sein Reich setzen, dann wirst du auch seinen ganz persönlichen Segen erleben, den er für dich parat hält. Ja? Ich glaube, da ist eine ganze Portion an Segen, die Jesus für uns, für dich hat. Und, und wenn, wir, wenn wir 50% einsetzen, dann können wir immer nur einen Teil von dem haben. Nicht, weil Gott es uns vorenthält und sagt, ich gehe wieder nicht, na. Sondern weil, weil, weil er sagt, okay, ich kann dir das erst dann geben, wenn du dir wirklich auch für mich dein ganzes Leben einsetzt. 100% gibst. Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern, wer in, in, in Matthäus 10, wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer es aber für mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen. Hoffnung für alle Übersetzungen, ist toll übersetzt da. Ja, wer, wer sich klammert an dem Leben oder an irgendwelchen Dingen, da jetzt an materiellen Dingen, an Hobbys, an irgendwas, das uns so wichtig ist, Gott hat uns das geschenkt und wir dürfen das wirklich nehmen. Und Gott ist ein Gott, er schenkt uns wirklich über die Maßen und es geht uns wirklich gut in allem, was wir haben dürfen. Preist dem Herrn und Gott, schaut drüber, freut sich mit dir und mit allem. Ja, aber versteht ihr, aber. Äh, es geht, geht vielmehr darum, wenn ich was klammere, wenn ich mich an irgendwas festhalte und denke, das ist jetzt das Leben, das brauche ich dringend im Leben, dann werden wir nicht wirklich weiterkommen. Martin hat es erwähnt, im Lobpreis, vom ersten Lied, das wir heute gesungen haben. Vom Nehmen, ja. egal was du mir nimmst. Ja. Verstehst? Manchmal, manchmal muss was genommen werden, weil man so dran festklammern und es uns gar nicht gut tut. Aber er sagt, er wird das werden wir verlieren, wenn wir sowieso verlieren. Ja. Aber wer es aber für mich einsetzt, sein Leben, der wird es für immer gewinnen. Das ist eine Verheißung. Das ist ein Angebot, was, Gott uns da, was Jesus uns da macht. Der wird es gewinnen. Hey Leute, da gibt es keinen Verlust. Da gibt es keinen Börsencrash bei Jesus. Wenn wir unser Leben einsetzen, dann wird, werden wir immer einen Gewinn haben. Und er möchte, dass wir es für ihn einsetzen. Und ich komme zum Schluss, halbe, halbe, das geht gar nicht. Willst du im seichten Wasser dahin dümpeln und planschen? Oder, oder, oder sehnst du dich noch im tiefen Wasser? Sehnst du dich danach wirklich einzutauchen in die, in die Gegenwart Gottes und, uns und ihm wirklich zu vertrauen? Jesus hat alles gegeben für dich, hat 100% für dich gegeben. Oder soll ich sagen, tausend Prozent? Er hat über die Maßen für uns gegeben. Jetzt, was, was können wir ihm geben? Was können wir antworten? Sagen, ja, Herr, 50-50 ist ein guter Deal. Oder, naja, 95 Prozent, Jesus, das ist eigentlich eh schon ganz gut. Oder, oder, oder soll ich er nicht 100 Prozent geben? Was willst du von mir? Was, was willst du, dass ich für dich gebe? Das schaut sehr unterschiedlich immer aus. Da gibt es jetzt keine, keine Lösung dafür zu sagen, das ist, das ist 100%, das ist 95%, das können wir nicht sagen. Das weißt du selbst. Der Heilige Geist sagt dir das. Er ist in dir. Aber ich möchte einfach den Heiligen Geist bitten, dass er das in dir, in uns wirkt und, und uns zeigt, hey, wo, wo sind Dinge, wo ich sage, okay, die müssen ist nur ganz, ja, ganze Seele, ganze, mit, mit, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Herr, ich will dir dienen, ich will Reich Gottes bauen. Stellen wir gemeinsam auf, möchte du mit uns beten halleluja jesus halleluja jesus jesus danke dass wir so sicher wissen dürfen dass du 100% prozent gegeben hast dass du alles gegeben hast dass du die ganz hingegeben hast für uns da war nicht etwas, wo du uns vorenthalten hast. Im Gegenteil. Über die Maßen hast du uns beschenkt und hast uns dich selbst gegeben als Opfer. Jesus, wir sind da so dankbar dafür. Und wir können das oft gar nicht richtig begreifen, was das meint, was das wirklich bedeutet hat für dich. Vielleicht können wir es mal mehr, noch mehr erfahren, wenn wir bei dir sind. Aber Herr, heute wissen wir es noch gar nicht. Wir können es nur von deinem Wort her und von deiner Gegenwart erleben, dass du wirklich alles geben hast für uns. Herr, ja, und jetzt stehen wir heute vor dir hier. Jesus, was haben wir zu geben? Und wenn wir alles Materiellen, und wenn wir alles, alles, was wir aufgebaut haben, und alles, was wir an, an, an Verstand und Denken haben, und Herz haben, und, und alles, was in uns ist, wenn wir das alles zusammenlegen auf einen Haufen und dir geben, dann wäre es immer nur zu wenig. Weil du uns selbst willst, weil du willst, Herr, dass wir wirklich dir ganz zur Verfügung stehen. Zu jedem Tag, in jedem Tag unseres Lebens, zu jeder Stunde, nicht nur am Sonntag, Vormittag, sondern auch am Montag und Dienstag. und Jeden Tag, Herr. Herr, und, und du bist nicht der, der sagt, du musst und du forderst das von uns, sondern du bietest uns das an und sagst, hey, komm, ich habe mein Leben ganz gegeben und wenn du es mir ganz gibst, dann, und das vereint, das ist ein Bomben ein Segen und Fülle. Und Herr Jesus, das wünschen wir uns. Und ich bete einfach jetzt für mich und bete für uns als Geschwister, bete für uns als Freunde, als Menschen, die wir hier versammelt sind, bete, Herr, dass du einen Eingang findest, dass du einfach da jetzt auch wirkst und dass Menschen, die sie ausstrecken, noch mehr von dir einfach auch sagen, und ich will mich ganz dir weinen, Ich möchte mein Leben ganz in die Hände Gottes legen. Nehmen wir einfach Minuten Minute jetzt der Stille, wo, man, wo du ganz persönlich vor Gott jetzt das sagen kannst. Du musst das nicht laut sagen, du kannst es leise beten. Aber tritt jetzt persönlich hin vor deinen Herrn und, und sag ihm, du kannst ihm mir sagen, wie viel Prozent du ihm geben willst. Wenn du ihm sagst, Herr, ich gebe da halt 70, okay, Gott wird das respektieren. Aber wissen solltest du, dass er mehr möchte von dir. Vielleicht ist es ein Schritt weiter. Und du baust auf und es wird mehr in deinem Leben. Aber sei bereit, ganz für ihn da zu sein. Und sag ihm das jetzt einfach im Gebet. Und bitte ihn, dass er dir da begegnet. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Gottes, wirke du jetzt, ja. Wirke du jetzt in unserem Herzen. Wirke du, Jesus. Können wir das Lied noch mal singen? Ich liebe dich, Herr. Keiner ist wie du. Es drückt es aus. Ich liebe dich, Herr. Keiner ist wie du und Sing das mal ganz bewusst da heute, jetzt nochmal ganz bewusst und sagen ihm, Herr, ich liebe dich. Und denk dran an diesen Vers im Matthäus 22, was darum geht, ganz, es liebt den Herrn von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Du kannst es im Lied ausdrücken und ihm wirklich sagen, Und Jesus versteht dich und Jesus geht darauf ein. Es ist nicht wichtig, ob ich das jetzt weiß, wenn das da jetzt betrifft von uns. Aber wenn du Gebet wünschst und wünschst, dass jemand mit dir betet auch oder spricht, wir sind gerne bereit, auch als Gebetsteam und der Seelsorge auch zu dienen. Bleib einfach zurück, komm nach vorne hier, sprich jemanden von uns an. Wir nehmen uns gern Zeit auch dafür. Aber vor allem ist es eine Sache zwischen dir und Jesus. Es ist die Entscheidung. Die Entscheidung triffst du nicht für mich, für die Gemeinde in erster Linie, sondern du triffst es für Jesus und triffst es mit ihm. Und das kannst du jetzt tun, kannst du jetzt diese Entscheidung auch treffen, indem du auch dieses Lied ganz bewusst singst und sagst, ja Herr, ich möchte dich lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand.